0: I'm going spill your brain. Oh! One, it, uh -oh!
1: Medo!
2: Desespero! Pânico! Sem
3: Começa agora mais um pode de trash. Aqui é o Bruno Guter, e está o samurai careca né, da Dark One Productions, Douglas Freak que é mais conhecido como resumador.
4: Ah, canalha. 007, <risos> morda-se de inveja. Vocês sabiam que o Roger Moore sempre quis um jetpack, um fodão, um carrão esporte roxo e um abutre do mal. <risos> <risos> <risos>
2: Mártios Turu? Não. Mártio Vultrô. Mártio. Não é o Mártio.
1: Ah! Viva o amor internacional. Oh. Oh
3: caros amigos e ouvintes hoje estamos novamente reunidos para falar de um tema que tanto gostamos o Black Exploitation dos anos 70 e desta vez vamos voltar a mais um filme do espetacular Jim Kelly <risos> Black Samurai, filme de 1977 que era pra ser o Black Fucking Bond mas antes que apareça um macaco em surpresa, vamos para mais um podcast, vamos
4: <risos> e, esse ouvinte fugir e
0: Pega, pega, cá! <risos> Ai,
1: que coisa linda! No td1p.com os filmes que a turma gosta. Uh, uh.
0: Uh, 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 I got a good thing.
3: Bom, meus amigos, Black Samurai, como já foi dito, foi lançado em 1977 e dirigido por Al Eddonson. Que alguém conhece esse cidadão? Porque eu desconheço
1: totalmente. Cara, esse... ele é filho do Adam. Ah... <risos>
4: Cara, o que que acontece? Ó, ah, o Adamson, né, É o diretor infame e responsável por esta tosqueira, né, Que a gente tá falando hoje, né? O Kung Fu Black Exploitation. Ele tem uma história muito trash, né? Sim, seus filmes são trash pra caralho e a história de vida e morte desse sujeito é muito trash. Eu vou contar rapidinho.
3: Por favor, vai.
4: Ele foi assassinado em 1995, né? Tinha um peão de obra que ele contratou lá pra fazer a laje lá da mansão dele, que ele ficou milionário fazendo esses filmes horrorosos. E aí, o corpo foi cimentado Embaixo de uma laje. O peão de obra tirou o ofurô que ele ficava lá e, e cimentou o cadáver. Aí o corpo desapareceu, tá? Os amigos do diretor, né? O Falcatrua falaram assim: caralho, né? Cadê ele, né? Tal. Aí descobriram, né? Lembraram que ele gostava de uma sacanagem anos 70 no, no ofurô, Aí os policiais removeram a laje e estava o sujeito. Né? Não, não se sabe o motivo, talvez por vingança, né? Porque eu vou, vou explicar mais ou menos o que, que aconteceu, né? O Al né? Ele produziu e dirigiu por décadas. Um dos. Alguns dos filmes mais horrorosos e tenebrosos dos anos 60 e 70. Satã Sadiste, principal.
3: Caralho, é dele satan Satã Sadist? Sim, <risos> ah, é isso.
4: É, é, ele fazia uns, orçament... uns filmes de, de orçamento horroroso, né, assim, direto pra drive-in. Filmes tenebrosos, pífios de qualidade técnica, artística, tudo, qualidade de vergonha na cara. E ele ainda gerava lucro. Um dos filmes dele, pra vocês terem uma ideia, o Horror of Blood Monster, era um filme filipino né, daquela onda que foi pra galera, foi pras filipinas filmar, né. Era um filme horroroso, que ele trocou por alguns dólares umas bananas, né, um filme preto e branco que ele, assim, comprou muito barato aí ele botou uma ceninha aqui tirou outra, acrescentou um, uma cena de refugo de, de outro filme, foi montando foi fazendo quebra-cabeça e aí ele revendia esse filme pros drive-ins é, várias vezes, esse Horror of Blood Monster foi lançado e relançado com seis títulos diferentes. <risos> Sério. É, Critics of red Planet, é, é Horror of Blood Monster, Blood Critics of the Prehistoric Planet, Critics of the Prehistoric Planet, Vampire meio of the Lost Planet. E, cara, assim... Caralho, cara... Assim, cara era muito e ficou rico e comprou todos os ofurojos do planeta, né? Porque...
3: Menos o do ninja. Sim, é né,
4: claro. Né? Só que assim, pra sorte dele, né? O povo que ia pro drive-in não ia ver filme, né? Fazer, sei lá, bobagem, né? Do banco de trás. Só que a minha suspeita é que o peão de obra foi enganado. Pagou o um ingresso pra ver Pagou vários ingressos pra ver o mesmo filme e, motivado pela vingança, ele finge que é um peão de obra assassina o nosso querido diretor, cara. Porque não tem outra explicação, cara. O sujeito foi preso, né? O peão de obra. E acabou, sei lá, 10 anos atrás o julgamento. E aí ele tá preso, sei lá, por quanto tempo, né? E tenho medo, diretoras de Falcatrua, tenho medo, né? Porque daqui a 20 anos <risos> o sujeito tá livre. <risos>
3: Quem escreveu essa obra, na verdade, foi o B. Riddick baseado na obra de Mark Olden.
4: Sim, vou falar rapidinho sobre o Mark Olden. Ele, o que que acontece? Esse livro, existe um livro, né? Uma sequência tipo, sei lá, é, James Bond de livros do Black Samurai. É Aquelas novelas de espionagem, né? No estilo mesmo do 007, né? Tem uns oito livros. Começou lá pelos anos 60, anos 70. A história é mais ou menos assim. O Robert Sandy, que no caso do filme é interpretado pelo nosso querido portador do afro mais <risos> supremo de todos os tempos, né? Era, ele era um soldado americano, né? Durante a Guerra do Vietnã e tal. Ele ajuda um japonês velhinho, né? Contra uns americanos, uns soldados racistas, né? Que atiram no Robert Sandy, na barriga. Ele tá pra morrer, né? Só que o vovô, na verdade, era uma encarnação mega trash do pai May, samurai. Ele começa a chacinar os soldados do mal. E aí, esse Robert Sandy, ele vira um discípulo. Né? Estilo Remos, desarmado perigoso. É, Kung que Alen da Renace, Patrick Skid, e por aí vai. E ele acaba virando agente secreto o maior espião black samurai de todos os tempos porque, né, não tem outra, não tem outra <risos> forma, né? Só que assim, esse livro teve muito sucesso nesse período, nos anos 60, 70, justamente porque tinha aquilo que tava, em, assim, uma moda muito grande, né, nessa época, né, na, na cultura dos Estados Unidos. Você tinha, tanto nos livros quanto no cinema, obras de ação, violência, é, romance, os vilões do estilo do, dos vilões do 007, né, e, e, e aí você tem também a invasão de Hong Kong, os filmes de artes marciais, e, e, e você vai ter, então, é, é, a combinação de artes marciais e filmes do 007. Poxa, um exemplo é o Só Se Vive Duas Vezes, do, do 007, onde você tem ninjas, né? Pelas, assim, um dos momentos, Pela primeira vez que você vai ter ninja no, aparecendo, né? Da forma que a gente conhece hoje, bem cartunesca, bem é, estilo quadrinhos, né? Você vai ter isso no 007 do Sean Connor, né? No Só Se Vive Duas Vezes, onde ele. <risos> Ele é um ator, né? Ele, ele põe uns um durex no olho e vira o, o japonês. Né? Ah, não, e, e você vai ter nos anos 70, né? O Enter the Dragon, né, cara? E o mundo inteiro vai à loucura, né? Com o Bruce Lee, mas também, grande parte, né, cara? Com, por causa do Jim Kelly também, que ele, de certa forma, contribui muito pro sucesso do filme, né? Sim,
1: filmaço, cara. Filmaço. É verdade.
4: É, é um momento, assim... Os Estados Unidos, ele pedia por mudança. Né, era um momento de crise social né, As minorias né, no, nos guetos de Harlem e aí os heróis dos filmes nesse momento começam a ser minorias, né, você tem Bruce Lee, você tem é, os astros do Black Exploitation e aí aqueles branquelos sem graça, né só vão voltar a ter sucesso quando o Black Exploitation é, for morrendo aos poucos, né, aí você tem aquela transferência, né, dos heróis brancos, né, de filmes de ação karateca. aí você vai ter o Chuck Norris, né, você vai ter David Carradine
3: David né, outro... Carradine entre aspas, né, por favor É, verdade.
4: <risos> Não, eu tô falando a galera
3: que É, é, <risos> que... é verdade. <risos> né? Ele pode até ter feito sucesso, mas ele não chega aos pés da galera que fazia filmes de Kung Fu lá em Hong Kong, cara. Porra, como o próprio Jim Kelly e Bruce Lee, né?
0: Sim.
4: E, e, e o interessante assim, é que o Black Exploitation, ele foi tomando um ar tão caricato e tão bizarro porque esse filme é muito bizarro, né? Não tem como você discordar de que esse filme é muito bizarro. Mas, de certa forma, ele mexe nessa questão né, dos filmes de espionagem. Ele, ele vamos dizer, que ele empretece o, o 007. Assim como o Black Exploitation no final, porque esse filme é do final, desse, do Sim. gênero, né? Dos anos é. 70. Assim como você vai ter Blácula, Black Frankenstein, né, Abby, que é um exorcista, Black Exploitation.
2: É muito foda.
4: Sim, você vai ter o Dr. Black e Mr. High, né? Você vai ter essas, <risos> essas bizarrices do, do sucesso mainstream dos filmes dos brancos. E, 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 claro, o movimento inverso também, né? É importante a gente falar que um filme do 007 entrou na onda do Black Exploitation, né? Eu tô falando do Vive Deixe Morrer, né, É, galera? isso aí. Yeah. É. Isso
2: né, cara <risos> Cananga.
4: Você tem de tudo né No Live die*. Ele, Se não fosse estrelado por Roger Moore Podia ser um Black Exploitation né Se você trocasse o Roger Moore por um ator preto Você tinha um Black Exploitation
2: é, tem, tem coisas aparecendo nessa época também Um quadrinho chamado *afrodisiak*, Que um, também nome. é que <risos> é o nome do quadrinho cara. <risos> <risos> I got
3: a good Talvez seja interessante a gente dizer aos ouvintes que já falamos bastante do Black Exploitation e outros programas nossos, né? como, por exemplo, o Black Belt Jones, que tem o próprio Jim Kelly, Sim. que foi o podcast número 4, se eu não me engano, não é isso, Osumador?
0: Sim.
3: E o Black Dynamite, que é o podcast número 97, onde falamos muito, demos muitas referências ao Black Exploitation, que acredito que se vocês quiserem saber mais sobre filmes como esse, escutem o podcast do Black Dynamite e do Black Belt Jones, onde falamos de Cleopatra Jones, The Hardway, Superfly, Sweet Sweet Back Badass Song, disco Goldfather, entre outros, né?
4: É, é só completar uma coisa rapidinho, Bruno. Você tinha falado, né, que o Black Exploitation precisou empretecer os astros de Hollywood, né? Mas o interessante é que a, o, aconteceu uma espécie de reto, de um feedback, né? Você tem também Hollywood tentando faturar em cima desse filão também. O Black Belt Jones é uma produção da Warner Brothers. O Live and Let It Die é uma franquia muito lucrativa mas que toca no Black Exploitation né, para tentar faturar né? os filmes do 007. É legal e interessante isso, né? Mesmo que Hollywood tenha enegrecido para fazer sucesso no gueto, Hollywood percebeu o sucesso né, do, do fenômeno Black Exploitation e tentou transferir para o mainstream esses elementos que faziam muito sucesso no Black
3: Exploitation, né? É verdade, é verdade. E existe também, é claro, um legado do Black Exploitation para o cinema, né? Já fizemos também o um podcast sobre O Último Dragão. Sim. Que é uma espécie de revival do Black Exploitation. O exumador não concorda muito, mas é um filme carimbado no Black Exploitation e também o próprio Black Dynamite que já citamos aqui. E o Almighty talvez possa comentar mais sobre o Afro Samurai, não é, Almighty?
1: É, o Afro Samurai foi um mangá bem recente e que depois até virou anime. Que ele ganhou até um certo destaque aqui, porque ele foi dublado pelo Samuel L. Jackson. Eu até assim, eu, eu só encontrei a versão mesmo dublada em inglês. Na MTV chegou a passar essa versão dublada em inglês. Não é nada espetacular, não é nenhuma história profunda assim, mas é um anime de com muita porradaria e sangue. Igual de gore, sim. muito gore e, e extremamente exagerado, né como um bom anime deve ser, e, e porra, não tem como, né, não, não ver essa referência aí, né, porque um samurai negão, muito foda e lá conta até um pouquinho da história dele, tá até bacaninha, cara é um anime bem legal, assim, é curtinho seis episódios, se eu não me engano o mangá tem dois volumes, então vale a pena correr atrás, cara, o mangá já foi publicado no Brasil e tal, vale a pena vale a pena conferir sim, que é, um, é uma obra bem bacana.
3: Bom, podemos aqui também citar alguns filmes, né? Ou, vou fazer o seguinte, cada um cita um filme, Black Exploitation. Começa por você, Demetrios, um só.
2: Eu vi ontem o Hell in Harlem, que é a continuação do Black Caesar. Então eu tô com ele na cabeça.
3: Mas esse é mais um filme de máfia, né? É,
2: de máfia, fazer o quê? Mas esse tá na minha cabeça agora. Mas tem, mas tem
3: porradaria também, né? Tem, tem, tem. Ah, sim. E você, Almite, um só.
1: Ah, eu vou, eu vou reforçar aqui a citação do Enter the Dragon, cara, que é um filme foda com o Jim Kelly, tem um Bruce Lee bem bacana. Ah, mas esse não é Black Exploitation, porra. Ah, mas tem <risos> é Kelly, cara. Então... <risos> mas, tá, mas tá no meio, é. Tá, tá é. No, faz
4: parte, tá no contexto, sim, Almight.
3: Ah, beleza, beleza. E você, Zumador?
4: Porra, um só. Um merda. só, um só. Bom, eu não falei ainda dele, vou citar, porque é inesquecível, Black Samson, né? Que ele é um sujeito. <risos> Que anda com sua, seu cajado do mal, né? Para proteger os fracos oprimidos do gueto, né? E derrota os traficantes com um leão de estimação. <risos> ele não tem só gadgets, né? Tipo o carrão, o jetpack, ele tem um leão. <risos>
3: É, digamos que é como se fosse um Singham
4: é, cara É, cara, é é, 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 é é o Singham Best Black Exploitation <risos> Literal, cara, não perca o Black Samson,
3: cara Merece um pôr de trash no futuro?
4: Porra, todos esses filmes merecem
1: pós-trash, cara
3: <risos> E eu aqui, eu vou recomendar novamente Porque eu acho que todo episódio que a gente fala de Black Exploitation A gente acaba citando Dolomite, veja o Dolomite Porque ele é tão merda quanto Black Samurai, cara É muito tosco também <risos> <risos> e merece ser assistido <risos> cara, Ele tem o
4: poder da dancinha do Musum, né, cara Que nem o G.
3: Kelly, né O de Kelly também, pô É intrínseco, entendeu É sinérgico aqui a coisa, entendeu Dolomite e Black Samurai São basicamente o mesmo filme Só mudou o ator principal E alguns elementos, como em vez de um abutre, entendeu Você tem cobras Ah, não, Black Samurai tem cobras Sim, claro,
0: P. <música> com. Yes. This is the ghetto.
1: Shut up now. O filme, ele basicamente fala de uma organização do mal que resolve sequestrar a Toki, que é uma garotinha chinesa, filha de um embaixador, e para conseguir resgatar ela, eles chamam o nosso querido Jim Kelly só que o Jim Kelly tava de férias ele tava lá numa boa, jogando tênis, numa mansão qualquer num lugar qualquer, no meio de um nada qualquer, com uma gostosa qualquer, exatamente <risos> E aí ele até fala, porra, sai daqui, eu, eu, eu tô de férias, eu tenho duas semanas de férias ainda, eu, eu só vou voltar pro trabalho depois. Só que aí os caras falam, não, mas é a menina que foi sequestrada é essa menina aqui, ó, e mostra uma foto. E quando vai ver, era a era foto dessa Toque que... É tipo uma namoradinha que o Dick Kelly Não, teve Não, na verdade
3: o Dick Kelly já comeu quase todas as mulheres do mundo
1: Exatamente Sim. Então essa é uma das que ele comeu Só que essa foi especial, porque ele ficou, né, ele ficou sentido com ele. É, eles. teve
3: flashback, Você teve flashback é porque foi especial Exatamente, né? teve
1: flashback deles brincando lá, no meio do mato, aquele amor gostoso Vai ter que
3: essa aí saber as técnicas do popoarismo,
1: né É, pode ser
0: quem ou o
4: é, que o Jim Kelly tá fazendo com essa bolinha de tênis, com essa cura de puto, Não sei. O Jim Kelly, na vida real, ele é amante de esportes, né? Além de mestre Karateca ele joga tênis pra cacete, né? Então ele fez questão de botar no filme que ele joga com uma gostosa genérica tênis pra cacete. Cara, ele é uma espécie, sei lá, de Super Mario do mundo do Exploitation, né? Porque o Mario é, sei lá, é Super Mario Baseball, Super Mario Tênis, Super Mario Kart, né? Porra, é o Jim Kelly, o Super Mario do Black Exploitation, né, cara?
3: É o Black Tennis, né? <risos> não não confundam o... com o Black Tennis, por
4: favor. <risos> A gente só não tem Super Mario com Fu, né, infelizmente. Né, que é uma falha de caráter muito grande da, da, da Nintendo? Da Nintendo.
1: Ah, mas tem o um Super Smash Bros., que é um joguinho de luta lá.
4: Ah, tem? Então tá faltando mais nada. Jim Kelly e o Super Mario também <risos> <risos> deram as mãos e... <risos>
3: Mas eu sei que é o seguinte, a menina é sequestrada, essa perigosa gangue de seres que praticam voodoo e tem abutres de estimação e fazem sacrifícios pra satanás. <risos> Eles queriam uma grande arma, aterrorizante, malévola e do mal que congela as pessoas. É a Sim. bomba do congelamento, cara.
4: Cara, olha só, o traficante voodoo, demoníaco, ritual satânico... Da família Manson, que tá, faz, faz tráfico de escravas brancas, prostituição, tráfico de drogas. Ele também financiou a arma do Capitão Freio da porra do, do Batman Hobbit, cara. É um negócio <risos> muito trash, cara.
3: <risos> e é importante a gente dar a nota aqui que a Dragon, que é a agência que o Black Samurai, o Robert Sand, participa, é uma sigla para Defense Reserve Agents Guardian of Nations em português, é a Agência de Reserva da Defesa Guardiã das Nações, cara. É muito foda isso, cara.
0: Sim.
3: Que, na verdade, isso é só uma sigla pra ter dragão no nome, né? Ah, é
4: que é muito foda, né? Mas Uma coisa interessante, né, assim, só voltando um pouquinho rapidinho, galera, é porque esse filme é tão vagabundo, mas é de uma vagabundidade, é de uma pobreza tão extrema que o filme começa com maravilhosas e luxuriantes paisagens de cenas de arquivo de Hong Kong. Né, na abertura do
1: filme. Afinal, tudo que... que vem da China é mais barato, né?
4: Então... Sim, né? a filha né, do embaixador, né, a Toca, Toque, Taco. Toque. Ela, cara, vai ser, antes de ser sequestrada, ela é seguida pelos capangas do mal. Né? Eles são pós-dublados, né? Também. Ela, porra, tá de vestido, tá de chapéu, lencinho. Toda patricinha no meio da rua. Tem um motorista chinês do lado dela. Um motorista chinês. E ela tá toda, porra, fazendo compra, com sacola de compra, chapéu, né? E tal. E aí ela tá dando mole, tá dando sopa Tá passeando no meio da rua e a galera não sequestra ela Os Capangas do Mal e, 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 Os Capangas do Mal são tão inteligentes que eles esperam Ela chegar na mansão fortificada Do embaixador Já For... ah, Pera de... lá,
3: pera lá, fortificada não, veja fort... bem
4: Fortificada para padrões
3: <risos> Samurai, né, para padrões Desse orçamento aí, né Cara, ela chega numa mansão estilo Casa do Nelson a gente fazia os filmes do Manso Cara, porra <risos> É um quintal com uma piscina.
4: Pô, a piscina, né, cara? Não vamos menosprezar a piscina, né? Porque é o um momento perfeito pra sequestrar uma em perigo quando ela tira a roupa.
2: É e realmente... a desculpa
3: perfeita pra ela ficar de biquíni o resto do filme.
0: Sim,
2: é, é... exato. É, essa, essa cena realmente dá conflito total, né, cara? Sim. O cara, cara da Cuba bateu forte aqui, cara. Eu falei, cara, que nostalgia bateu agora.
4: Cara, se tem uma piscina, é óbvio que os seguranças vão ser... Tralhados e vão cair dentro dessa piscina
3: Cara, cara sabe o que eu acho legal? Não, pera, pera lá vamos, vamos voltar então um pouquinho, já que você voltou Antes da partida de tênis do Jim Kelly Os sequestradores eles chegam pianinho Andando pé ante pé Mas um deles tá segurando uma M16 <risos> Uma M16 Eu fico imaginando porra, Eles querem ser sorrateiros Eles querem ser silenciosos ou eles querem, porra, chegar com o pé na porta e, e tapa na cara? Que puta que pariu, caralho? Pra que o um M16, entendeu? E, e, e convenhamos, cara, porra, que, que segurançazinhas de merda que aquela mulher tem, né? Porque são vários garçons, assim, que eles estão de calça preta, camisa branca. <risos> pé em volta da piscina, aí chega uhum. os sequestradores e sai detralhando todo mundo, cara. Que bizarro, cara. Muito bizarro. Mas tudo bem, vai. Segue
4: aí. E no, e no final das contas, depois que ela é sequestrada, os branquelos os agentes da Dragon vão né, tentar tirar a porra do Jim Kelly das férias, que ele tá de férias jogando tênis com a Gostosa genérica, né? Aí eles vão tentar tirar ele das férias, né? Falaram, ó, oh, sequestraram a Gostosa aí a Toki. Sequestraram ela, né? Ela é filha do embaixador superpoderoso, que também é mestre do Código do Aí, aí ele, porra, ele tem que salvar rápido, né? Porque afinal de contas, essa seita do mal, ela é liderada pelo Arlock, o chefe da gangue maligna que faz rituais satânicos, cara. É um negócio muito bizarro, cara. É, é muito bizarro. Fora que os capangas parece que saíram do filme do Essa Noite Canaré. Essa Noite vai... é Canaré do Cadáver, né, cara?
3: Cara, sabe o que isso me lembra? Aqueles capangas que eram contra a Irmandade da Serpente nas revistas do Capitão América. E tinha o Machete, o Batroc... Zaran! Cara é igual, cara, porque tem, todos eles têm bigodes maneiros e usam facas de responsa, cara, são muito fodas. Cara,
4: tem, tem uns bichos muito vagabundos, cara, o capanga mais poderoso, né, é um latino, é um argentino maldito, né, cara, que a gente já torce automaticamente pra ele morrer na primeira cena, né, Mas, E tem né? o
3: Musselman também, né.
4: <risos> Sim, que, é, que parece o... Saiu direto do filme do Zé do Caixão, né, que é foda.
2: O Musselman, o, Man, o Man é parente dos Williams, cara, né. É igual zinho cara eu tô, eu tô tão bem quanto qualquer um deles
4: bom no final das contas o Jim Kelly ele volta né sai das férias voa para casa de Panam né que assim como esse filme faliu foi para o buraco
3: é pra não também porque patrocina essa merda nesse filme.
4: E aí você tem a cena, né, já citada do flashback maneiríssimo, né, onde Jim Kelly pega o seu carro esporte muito foda, roxo, né, e sai andando pelas estradas, né, sinuosas do mundo, pensando no seu amor, né, que foi sequestrado, na cotoco que foi sequestrada, né, cara. É muito foda. E, é claro, já temos logo aí uma cena de perseguição muito vagabunda, né, cara. Muito. Tosca, quase querendo ser uma cena do 007, né,
3: cara? Aquele carro esporte, cara, ele é um Dino 246 GTS, cara. Aquele carro é foda, cara. Aquele carro realmente é maneiro. É um carro italiano que é, pô, raridade, cara. É raridade. É, é uma espécie. Olha só, veja bem. Ele é foda porque ele é raro, mas ele não é bom. É tipo o Puma, sacou? É? Aqui no Brasil, aquele Puma, que era a cópia do, do Porsche. Então. Que é raro, mas é Puma <risos> É, pois É. No entanto, que você vê no filme que os carros mais merdas, cara, um rabecão branco, cara, uma ambulância consegue perseguir essa porra desse carro.
4: Ah, mas é. Cara, mais cara, assim, o orçamento é baixo, mas eles tiram onda com o que eles têm, cara, porque é muito foda. De é Kelly com aquele carro roxo passeando e lembrando do seu amor, cara. Até o momento em que ele é, é perseguido, né? Tem perseguição de carro vagabunda nesse filme. Cara, ele não pode ser com esse carro roxo os traficantes de atrás, cara. Claro, é roxo,
3: porra. Se ele pegasse o um carro branco, ou sei lá, cinza, mas não, ele resolve passar de carro roxo. Óbvio que ele vai chamar atenção, cara. Porra, se você é um espião e você não quer ser perseguido, cara, você sai com o um carro preto, um carro prata, ou o um carro, a cor que está na moda na época. Mas não, o único carro roxo na cidade é o dele. Não precisa de mais nada, cara. Você precisa nem de sinalizador. Você sobe no helicóptero e vê onde que ele tá, cara. Porra. Ah,
4: cara, e no final das contas, o carro, né, do nada sai um trabuco debaixo do carro, e dá um tiro no, no pneu dos bandidos que estavam perseguindo ele, e, e o carro vaga, vagabundo dos bandidos cai no barrão, e um terço do orçamento do filme é gasto na explosão, né?
2: Realmente, é, a cena da explosão é aquela mesma, carro genérico cai do ribanceira, carro genérico está parado e explode em, 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 em fração de segundo assim, corte Carro genérico ca 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 caindo, ficando manter abaixo
4: E corte Jim Kelly treinando na casa dele, né? Com sua decoração <risos> magnífica de, de apartamento de, de agente da Dragon. Ele, ele, ele acaba sendo rendido, né? Pelo latino, né? O argentino maldito, né? Que tá com a 38, parece um anão de espingarda.
3: E. Cara, convenhamos, esse filme tem inserções de anões aleatórios que o tornam muito <risos> engraçado <risos> e muito divertido e
4: muito, mas muito trash e bizarro <risos> no, o, eleme, o elemento anão é, é, potencializa o nível trash desse filme cara. mas existem outros elementos que a gente vai falar adiante, que torna esse filme um dos filmes mais trash da história
0: <risos> não <mano. risos> <risos> <risos> tem
2: emocionar o puteiro, né? O poteiro satanista, que okay? é o poteiro satanista. O satanista é muito foda, né? Sim. Corta ele recebendo. Corta o, o, o recebendo o convite pra invadir o puteiro, né? Chega lá, mostra o puteiro. O que, que mostra primeiro? Um bom de mariachi. Tarará, 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 tarará. Aí as pessoas estão bebendo, bebendo e conversando assim tranquilamente. Enquanto tem uma sacada, tem um urubu ah, lá em cima. Ah, o urubu lá em cima. Ninguém olha pra cima. o tá Vultron dominando a área assim. Ah,
4: é muito sujeito. E aí, sobe a puta em cima da mesa. E começa a fazer estetice.
3: Não, e detalhe: com
2: calcinhas infinitas, já né? que ela tira uma calcinha, tem outra, tira outra. E <risos> na dança do sete graus, só dança dessas calcinhas. <risos> Ai, a
3: dança das sete calcinhas é muito foda, cara. Essa
4: cena foi reaproveitada várias vezes. A mulher tá tirando a roupa e, e ela Sim. retira várias vezes. O diretor é tão falcatrua que ele reaproveita a cena de striptease da puta vagabunda, <risos> baratíssima chacheleta, cara. Porque ele gastou o dinheiro treinando Urubu, explodindo o carro vagabundo.
1: E porra a puta
4: vagabunda em cima da mesa, cara.
1: Cara, ele reaproveita mesmo a cena de striptease.
2: <risos> caramba, <risos>
1: Parabéns pro diretor. Um oh. <laughs> Eu tô levantando meu polegar agora. Poderia ter filmado isso em dois ângulos diferentes,
3: pelo menos, né? Mas
1: não. Ah, pois é, né? Mas... Cara, Ou então bota é... a
3: peruca nela e filma de novo. Ah, minha filha, veste a roupa agora, bota essa peruca e faz outro estrito, vai. Ah,
4: os, os loucos anos 70, né? Onde você tem suruba, onde tem mariartes, putas, baratíssimas e um urubu gigante no poleno,
3: cara. Ah... E aí, entra ele, o Black Bond disfarçado de garida com louco, com seu afro ligeiramente penteado para a esquerda porque afinal de contas ele está disfarçado
4: Sim. e aí somos apresentados ao Arloque né com é as espécie de clodovio satânico né
2: com <risos> o nome de Jenny Jenny <risos> <risos> <Jane Côte. risos>
3: Caramba, demais, Esse vilão, ele é uma espécie de Ricardo Montalban do mundo trash, cara, porque puta que pariu, ele é muito ruim, cara, ele é muito bizarro, ele é muito trash, cara, ele é muito trash. Ele parece que saiu da Ilha da Fantasia B, sacou? Daquele Ilha da Fantasia do Mundo Bizarro, cara. É Sim, muito merda, cara. É muito só
4: que merda. ele não é um super vilão qualquer, né? Assim, o Jim Kelly achou que tava disfarçado, né? Com seu afro discreto, sua camisa laranja fosforescente, garia do Rio de Janeiro, né? Da garia da Colômbia, discreto. Né? E aí, nosso Ricardo Montalbão Trash, o Arlock desse filme, ele fala: Eu sei quem você é, você é um agente infiltrado da Dragon. Capangas vagabundos, peguem ele! <risos> né? E aí, Ginkelly arremessa
2: o Urubu! <risos> <risos> Foge, cara. cara! Muito bom isso, cara! Ele sobe a sacada, sacada que ele tava o Urubu. Tem uma escada, ele sobe a escada. Empurra o Urubu! Ah, vou em direção, a Urubu vem tirar essa câmera! Ah, socorro!
3: E aí a gente vai pra perseguição em cima do telhado, cara. <risos> Que é tão trash quanto essa porra desse urubu aparecendo do nada, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que esse urubu não tava no, no roteiro original. Mas aí o diretor tava fazendo e de repente caiu um urubu machucado por ali. Aí eles resolveram cuidar do urubu, botaram matadura nele, sei lá. E, e ele foi ficando, cara, porque não é possível.
0: Esse, é...
4: esse, esse filme, é... o, o nosso querido diretor é tão genial, porque, é por incrível que pareça, minha gente, esse filme ele é baseado numa história e, e essa história é bem final fiel, sim, você tem anões no, no, no livro original, você tem, é, é, você tem aborígenes da, da Namíbia, você tem bosquinos <risos> assassinos a única coisa que não tinha nesse ar desse livro era o um urubu assassino. <risos> e o nosso caríssimo diretor ele elevou o nível do teste. <risos>
3: colocando o um urubu assassino. É, vamos lá, vamos lá. A galeria de vilões desse filme. Começando pelo Lorde Senhor das Trevas, o Arloque, com a sua <risos> capa e seus rituais macabros e com a especialidade do Almate, o voodoo. Sim. Aí temos a Rainha das Trevas, Black Exploitation, de peito de fora, que também usa a sua capa lá usando o caixão. E não luta nada de Kung Fu. É, é a
4: vampirela da, da
3: Uruguaiana, né, cara? É, é, a, é a vampirela do Harley, cara. <risos> e bom. aí você começa, aí você tem a porra do argentino que não faz nada, que é o Vitor Carado. Aí você tem o Muscle Man, que é uma espécie de Wayan um bombado. É. Aí tem um, sei lá, um, um latino tentando ser um, um figurante do Easy Rider. Aí começa a, a trupe de anões. Você tem um exército de anões, você tem um exército de aborígenes. E pra completar, um abutre amestrado, que ataca as pessoas, cara. Isso tudo. Cara, por que, que esse vilão quer a bomba que congela as pessoas se ele tem esse exército do mal, cara? Por quê? Por quê? Se eu sou um vilão do mal e tenho um exército de anões, um exército de aborígenes e um abutre treinado eu não preciso de bomba que congela ninguém cara, porra <risos> Só
4: um pequeno adendo, o livro, ele é assim, ele, ele é mais violento, sei que é possível, né, é, tem esses capangas, tem, tem as orgias, tem canibalismo, né, Gui faz o tal satânico no estilo Indiana Jones, saca? Arranca coração e come, tem coisas desse nível no livro, ele hipnotiza as pessoas pra chantagear, né, os políticos e tal, né, e, e tem até um mercenário albino gay, <risos> e tem nesse livro e tem uma horda de anões travestis
2: travazão, cara.
0: Caralho, oh, cara lixo,
4: oh, lixo de travar não, cara
3: <risos> Caralho Mark Olden, você acaba de ganhar seu fã número um. Estou aqui Dizendo que Mark Olden é o melhor escritor Sem ao menos ter lido um livro dele
4: Cara, eu também não li não, cara eu Só li a sinopse, mas quando eu fui lendo a sinopse eu é caralho, como pode? É porque eu achava que o, o, o filme era tão estapafúrdio Meu Deus do céu, o que é isso? Eu preciso desse livro também, cara
3: Sinceramente, eu vou ler todos. Porque é uma série de livros, né não é um só livro li só. São só... oito livros. É, eu vou ler todos. <risos> Após o Pula Pula, o palavra proibida do explantation do filme, telhado a telhado, vamos pra outra perseguição de carros. Onde a Dino, a Ferrari Becketreff, do nosso querido Robert Sands está passeando. Aí vem um Ford vagabundo, ambulância <risos> sedã, que deve fazer talvez 45 milhas por hora, se muito. <risos>
2: cara, é o um carro, é o um carro dos detetives fantasmas, cara. Pois é, exatamente, <risos> comando <no> anterior, <risos> antigo.
4: E toda vez que ele sai com essa porra desse carro roxo, <risos> vem um carro vagabundo, cheio de capanga para ele.
2: Pois
3: é, esse carro do é um Ford Country dos anos 60, cara, é um carro <risos> muito muito, muito, muito gigante, cara É um carro muito banheira Que não deve ter precisão alguma na hora de fazer o... Ele deve perder a traseira em todas as curvas que você... <risos> E ele tá perseguindo Um carro esporte E o carro esporte consegue ser emparelhado Por essa esta merda, cara Além do... Além do filme ser bizarro Ele não tem nenhum tipo de física aplicável Nele, cara Porque é impossível Esse Ford chegar e emparelhar nesse... No GTS Do no... Black Samurai, cara Ha <laughs> <laughs> ha e aí nosso querido Black Samurai ele resolve sair do carro porque afinal de contas está muito difícil fugir do Ford Counter, que não tem estabilidade nenhuma. Aí ele resolve entrar num lugar sei lá de pintura de carros, não sei, eu, uma a é. fábrica da GM e ali tem temos uma luta estilo final Black Belt Jones, cara.
4: Exatamente, que é muito foda. exatamente. Só faltou espuma, Só
1: faltou carwash. E cara, é, vem sei lá vem 19 caras em cima <risos> no lugar do
3: carro
2: de palhaço, né? <risos>
3: no Tinha alçapão porque... embaixo, né? Porque a fechada tinha que ser no lugar certo. Vamos parar em cima desse bueiro aqui porque vai poder sair todo mundo de dentro do mesmo alçapão. Porra!
1: <risos> Só que aí ele entra, cara. Ele entra aí e, e, porra, vem a galera pra cima dele e ele dá porrada em todo mundo, velho. Eu acho que ele usou uma técnica de samurai que é o seguinte. Você, quando você tá sendo perseguido por muitos inimigos, você tem que, primeiro, você tem que, ter que correr mais rápido do que eles e você tem que ir pro um lugar estreito. Eles vão ter que em fila, então você vai pegar um de cada vez se bem que esse lugar é tudo aberto, então é. <risos> é, o Dickel é foda, é. Cara, é o Dickel é
3: tudo menos o um samurai nesse filme.
1: Pois é, cara, o, o nome do filme não faz sentido. Ele é um lutador de artes marciais, ok. Mas, porra, samurai tem, tem uma cena no filme, uma cena, que ele pega uma katana e faz uns... Só que um... katana é espada de ninja, né, de samurai?
2: É, não é o katana, é o é, é, o akizashi
1: ainda,
3: porque provavelmente ele no, o filme não tinha orçamento pra comprar a katana, então comprou a menor.
4: Cara, vocês querem um samurai Negão de verdade? O Demetrius conhece Ghost Dog, The Way of the Samurai Forest oh,
2: chueta que filme, muito bom, oh, filme, filme é bom. muito É, é Que filme horroroso <risos> e, e de que fica discutindo Bushidon enquanto, enquanto Caralho, o filme é muito do filosófico Cara, quando... Caralho, nossa, como... que, que, era esse, que é ruim, nossa.
1: O forte Wither que é, é o Samurai?
2: É! é. <risos> Meu Deus. <risos> nossa,
1: ele não tá em cego, ele é o Samurai que nega o
4: Caolho, né? Negão é, é Caolho
2: ah, que, que fica filodofando antes das lutas, cara, antes das portarias Veja. Ghost Dog, Deus. é verdade. Mas vale a pena. <risos> Mas, bite oh, no fim das
3: contas, Black Samurai derrota todos os 59 capangas que o perseguiam na, no beco onde os carros eram pintados, não é?
1: Sim, e depois ele vai... E, cara, de, depois é, é, é a melhor cena do filme. Porque ele sai desse. Ele termina de porrar todo mundo nesse galpão e fala: ah, vamos atrás da mocinha. Só que o lugar onde a mocinha tá é um lugar bem isolado. É um lugar que você não vai ter acesso pelos métodos. Pelos meios de transporte comuns. Então o que, que o Jim Kelly faz? Ele pega um
0: jetpack <risos>
4: no
1: porta-mala roxo. No porta-mala roxo. <risos> E ele vai com o jetpack E aí depois são 3 minutos De cena dele voando, cara Sabe o que
3: eu acho mais foda nessa sequência De cenas do jetpack? Porque o jetpack É filmado de longe e provavelmente ele O diretor tinha o que? uma hora e meia Pra fazer essas porras, ele deve ter alugado o jetpack E era a hora do dublê lá, né? Então o jetpack é filmado de longe Com a câmera pendurada Nele, porque você vê que tem um pedaço de pau pra cima com a câmera presa Pra poder fazer as tomadas aéreas Isso e aí quando o Jim Kelly desce do jetpack Não existe mais esse pau que você vê de longe tá Segurando a câmera Isso é muito <risos> escanto,
2: cara <risos> E detalhe, a coisa mais impressionante Dessa cena não é isso Aqui, assim, obviamente Mostra o, no final das coisas o, jet, o jetpack descendo assim O cara, o, o dublê descendo de fato Aí corta pro Jim Kelly vestido como o dublê, né Aí ele vai, tira o, tira o capacete E o Black Power está intacto. Pô. Sim! Ah, cara. Impressionante, cara! Porra,
3: mas eu não sei porque que o Jim Kelly botou um capacete, porque todo mundo conhece o afrodisíaco que
2: afinal de contas cai dos prédios e não sofre nada por causa do afro. Exatamente. Você bota aí dentro do quadrinho. Aí do afro.
4: Cara, o mais, mas o mais interessante é que o nosso querido Black Samurai além de tudo tem poderes ninja, né? Ele é discreto e sutil. Ele chega no covil do vilão com seu carro eu o roxo! <risos> Tira o um jetpack e faz um esporro do caralho! E usa sua camisa laranja, color E aí ele vai subindo, tá causando um esporro, um desesperador. E só um capanga, né, aquele forte, vê o negão voador de laranja com o afro invencível. E o vento do jetpack, cara, destrói esse... Lembra que ele, que ele morre, o capanga é. morre miseravelmente com a fumaça do jetpack?
2: Exatamente, some, <risos> desintegrado. <risos> Mas aí ele desce, encontra quem...
4: Anão cowboy desse povoador,
3: Que
2: desarmo
3: de Kelly, cara, sempre que desame, cara.
2: Não, ele... O anão, o anão cowboy convoca os estadimanianos, cara. Ah, veio africanos. Veio africanos. Caralho, que filme é esse que eu vi, cara? Que filme é esse? O
4: maneiro lá desce o anãozinho, né? O anãozinho, o cara ali de asa. Ah, aí lá vem ele, né?
0: Cara,
3: é um anão, Tarzan, Cowboy cara. cara, é muito... Caralho, só faltou A Jane aparecer ali também, né, cara Porra, a Jane... <risos> A gente provavelmente era um travadão, né? Porque, puta que pariu.
4: <risos> o maneiro importante, digno de nota, é importante a gente mencionar que os capangas do nãozinho cowboy <risos> com cipó e chicote são os, <risos> os bosquímanos da, da Namíbia, né? Com, com tanga de oncinha. Eles não, têm é. E o,
3: eles tem bigode, né, cara? O bigode bem tratado. <risos> que luta o cara <risos> Esse cara só aborígenes de bigode black power é aquilo que eu tô Isso é muito foda, cara. Esse diretor tá de parabéns, cara. Porra, eu gostaria que todo mundo levantasse agora que tá ouvindo esse podcast. Você que tá no ônibus agora, sentado, escutando o podcast, levanta, por favor. E aplauda o diretor, vai. É, realmente
2: merece. É, é, realmente
0: TD1P.com
3: Thank <music> you. Mas eu sei que, no fim das contas, o Jim Kelly acaba conseguindo chegar no quarto da Segunda e Comando, né? Da Senhora das Trevas lá, que usa a capa do Zé do Caixão. que está e vias de seres... Cara, ó, olha o roteiro desse filme. A Segunda e Comando, a braço direito do vilão Warlock, está para ser estuprada pelo braço direito do Warlock. sei Caralho, por que ela não ordenou você? Saia daqui, entendeu? Mas não.
4: Isso porque antes teve também a tentativa de estupro do vilão argentino, né? Em cima da mocinha do filme, né? É. Ele foi lá na torre botaram ela lá em cima da torre
3: da casa do, do Arlock, né? Cara, é, é, é importante a gente dizer que a fortaleza do, do Arlock, sei lá, né, cara, é, é algo que veio da Turquia, né, porque... <risos> É a arquitetura bizarra, né, cara? A arquitetura no meio, sei lá, da Califórnia que veio diretamente do Perigoso Oriente, né, cara? Se,
4: se um terço do, do filme foi gasto com o aluguel do jetpack, o outro terço foi gasto com o aluguel de Mariachi, o restante do orçamento do filme, cara, foi pra servir de tipo cenário.
3: Não, teve a explosão,
0: Douglas. Ah,
4: teve a explosão também, né? Se fosse uma produção, eu tô dizendo. <risos> Cara, porque essa casa, no final das contas, ela é, é o cenário do filme, né? Per se. É o cenário do filme propriamente dito, É, é,
2: é o estúdio Nelson Gomes, cara. Muito foda. Sim.
4: <risos> Exatamente. O estilo... E, e, e o interessante desses filmes de orçamento tenebroso, baixíssimo, ínfimo, é que você não tem construção de set. E, e o filme, ele foi feito nessas locações que existem. O roteiro claramente, as cenas de ação claramente foram criadas e feitas à medida em que eles foram vendo as condições da locação. Ah, tem um elevador aqui. Ah, tem um porão lá embaixo. Vamos e as cobras no porão. O, o roteiro foi sendo criado à medida em que eles foram vendo a locação.
3: Cara, o Jim Kelly treina num apartamento vagabundo, cara. Ele faz cataco com o kataná no meio de um apartamento vagabundo e aparece os vilões do nada e bota escopeta na cabeça dele, cara. Como? <risos> eles estavam escondidos embaixo da mesa, atrás do sofá. Sabe? Cara, esse filme não faz sentido, mas tudo bem. Jim Kelly está na fortaleza fortaleza do vilão e está sorrateiramente tentando invadir, né? Tentando achar uma maneira de salvar a Toque sem causar muito estrago, né?
4: É porque a sutileza é com ele, né? É, afinal de
3: quando ele tá com o seu macacão da Adidas, laranja fluorescente, <risos> Ai, cacete, cara. E aí ele está sorrateiramente escondido, tentando achar a maneira mais fácil de entrar na, na fortaleza do mal. E de repente ele encontra algo que eu não consigo nem descrever muito bem, ouvintes. Mas imagine que tem uma loura gostosa genérica, usando uma máscara de crepom, usando aquela mesma máscara que o Pato Donald usa pra assustar os seus sobrinhos, pra eles não fumarem charutos no desenho animado,
2: cara. Eu também. É, que
3: máscara. Aí ela tá dançando, e aí de repente o abutre começa a gritar, as pessoas começam a sangrar, e começam a aparecer aborígenes cantando, gritando. Eu falei caralho, que porra é essa? O, o Arlock aparece sentado no trono do Zé do Caixão, cara.
4: Esse, 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 esse ritual é o ritual satânico, voodoo, o que quer que seja, mais vagabundo da história. A gente já fez o I Drink or Blood, mas esse ritual é o ritual demoníaco satânico mais vagabundo que o do I Drink or Blood, cara. É, é muito vagabundo. E é interessante a gente mencionar agora, nessa hora desse ritual tenebroso, como é parecido com o Vive deixe morrer esse filme. Porque você tem de tudo, né? Você tem a mocinha sequestrada que o James Bond tem que resgatar, você tem o combate épico com as criaturas da natureza, né? Assim como no Vive deixe morrer, aquela inesquecível cena da corrida do Roger Moore, né, pelos jacarés, né? Você tem nesse aqui o, o titânico embate com o Voltron o Astro do filme. E você tem, cara, o ritual voodoo Que não é presidido pelo inesquecível Samedi, do, aquele, aquele Cara é. de voz, de risada Sombria
2: né, <risos> Ele mesmo
4: <risos> Muito bem, né? você, você tem esse sujeito No vive e, deixa e morrer, mas aqui você, né Como o orçamento é muito poderoso, né Você tem o Alok vagabundo mesmo, né Você é, tem, você o, tem o Ricardo
3: Botão Ban genérico ali <risos> Com a com sua trupe de anões né Não só um, mas vários anões cara O que deixa o filme maneiro,
4: cara de anão,
3: né, cara? E aí, finalmente, Jim Kelly percebe assim... Fudeu, estou lutando contra demonicistas e preciso de mais cuidado. Então, vou esperar um pouco. Ele espera anoitecer e aí a Rainha das Trevas resolve ir para o seu quarto descansar. E ficar semi-nua e praticamente ser estuprada pelo Vitor, o... Argentino o maldito. O é. argentino braço direito do, do Lord Satan, né, cara? Do Lord Warlock. Genicou. <risos> cara. <risos> E aí você percebe que esse filme foi miseravelmente cortado porque a cena em que ela aparece pelada não, não, não é mostrada, né? Porque o filme Sim. foi cortado e provavelmente censurado. Porque é mostrado ela tirando, assim, o, o Baby doll e depois é corta do nada o Jim Kelly já dentro do quarto e ela deitada na cama vestida, né, cara? Isso Sim. é muito escroto. Mas
4: por que, que isso acontece, né? Isso é comum nesses filmes, e principalmente com diretores falcatruas como esse, que eles vão modificando o filme de acordo com o tipo de né? Se você vai para uma cidadezinha mais conservadora, né, do drive-in, onde sei lá, a cidade é muito religiosa e tal, você evitava né? passar muita coisa como cultos satânicos, peito de fora, e sexo animal né? e orgias. Né? E, infelizmente, a versão que a gente está falando aqui teve peitinho cortado, infelizmente.
3: É. É, mas não foi cortado assim da forma gorda. Né? Foi a edição escrota. Sim, sim. Cara, mas eu sei que no fim das contas, o Jim Kelly resolve fazer a luta mais trash dentro do quarto contra o argentino tarado, né? E o argentino tarado tá usando a sua própria jaqueta como uma espécie de rede e empunhando uma faca. E o Jim Kelly é, claro, desarmado, mas não menos perigoso, né? E acaba nocauteando a porra do, do argentino viado. E a mulher resolve dar pra ele ele não quer comer. Não quer comer. É assim.
2: A mulher quer, quer dar, quer dar. E detalhe, o argentino acorda e vai embora. E aí, do nada, o argentino vai pro carro
3: dele, aceita o cigarro, gira a chave e o carro explode.
2: Não, aparece lá o nosso mestre do mal. O ar lá, o Genico. Aparece sim escondido, não sei porque que escondido, de uma parede, olhando. A dúvida que eu tive,
3: Demetrius, é se o Arlock quis matar o próprio capanga dele porque ele tava comendo a mulher dele, ou se foi o sidekick do Jim Kelly que chegou e ajudou, né, cara? O, o
2: o Sam lá, né, que resolve aparecer do nada. Não, isso aí é coisa de, de, de cara malvado, de carro
4: <risos> O interessante dessas obras geniais, né, é que elas possibilitam várias interpretações, né? Um brinde uhum. ao nosso diretor que permite... Com esse roteiro que a princípio parece truncado, mas ele nos possibilita <risos> diversas camadas.
3: Pois é, né? cara, eu acho que a gente pode até aqui começar a dizer que Tarantino se inspirou nesse cara pra fazer as montagens dele, como por exemplo, em Pulp Fiction. Porque esse filme aqui <risos> não, começou tudo, né? A
2: bola de montagem, isso ninguém duvida. No final, esse diretor foi seis filmes de um só, cara. Pô. Puta merda, né, cara? Muito
3: tua essa porra. Né? Só,
4: só mencionar rapidinho né, que nessa épica batalha onde tem a Negona, Rainha das Trevas, Jim Kelly lutando contra o argentino, o interessante é observar também a impressionante capacidade de luta e a impressionante capacidade de ventriloquismo. Porque eles conversam entre si sem movimentar os lábios. Né? É impressionante, né? Você parece até que tá ouvindo uma pós-produção, uma pós dublagem mas não. É só as habilidades...
3: E o legal é que às vezes... O montador é tão bom, Douglas, que ele resolve fazer da seguinte forma. Quando o ator que está falando está de costas na cena, aí sim ele fala.
4: Sim! De...
3: Pra evitar de você perceber <risos> que é pós-dublagem. Né? A gente quase não se nota, né? É, você não nota. O som é totalmente diferente, outro tipo de microfone, entendeu? Não tem aquele chiado. É muito mais alto, mas não importa. O que importa Ai. é que você consegue entender claramente que é o Dick Kelly falando um tom que, afinal de contas, ele tá lutando, fazendo exercício, mas ele está falando como se estivesse fazendo um discurso parado, né? Cara, é muito merda, cara, é muito merda isso E
4: aí ele consegue, né, a namorada do Jim Kelly Tá em cima da torre, tá no alto da torre né? Ela tem que ser resgatada Ela tá lá de biquíni, lá esperando, né, calmamente O Jim Kelly chegar, e aí ele sobe E a salva Só que no final das contas Os capangas que sobraram, que não explodiram ainda Eles conseguem prender Jim Kelly e prendem o sidekick do Jim Kelly e prendem a gostosa genérica namorada do Jim Kelly. Né? De novo? De novo, claro. Cara, porque esse filme é um, uma sucessão de diálogos horrorosos, Porradaria sem sentido e, 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 e diálogos horrorosos, Dessa né? Você segue essa...
3: Cara, sabe o que me deixa puto? Que foi tão fácil prender o Jim Kelly, mas tão fácil, tão fácil que, poxa, como é que depois no fim do filme que a gente já tá chegando, ao ouvintes, a tortura tá acabando... <risos> Tem um exército de travadões, Tem um exército de figurantes Fortes pra cara, tem um exército de aborígenes E ninguém consegue parar o Jim Kelly, mas não Ele foi preso tão fácil por dois caras Assim, sabe? E ninguém revista o filho da puta Porque ele tá, tá com o isqueiro cara, Escondido no cu, cara Ninguém revista ele, cara <risos>
1: E levam eles lá pro lugar do culto do mal E aí que a gente vê que o filme é trash Por quê? Aí, né? <risos> Mas antes, não Não, porque o que, o que confirma se um filme é trash ou não, ou não É quando você tem pessoas fantasiadas Atuando no quintal da sua casa ou na varanda de um amigo. Esse, cara, esse cenário foi feito, você aparece a varanda da casa de alguém. E aí você tem essa galera fantasiada, aqueles hobbies pretos com... Cosplay! É, o cosplay com espada, segurando espadas de samurai com capa vermelha. Aquilo é muito tosco, cara.
3: Ó, oh, Mike, você falou muito bem, cara. Na Anime Expo, que a gente foi ano passado, ó, tinham fantasias mais bem feitas do que as desse filme.
2: Cara, manejo...
3: E olha, vejam bem, eu digo isso com tristeza no coração ação.
4: A coisa era doxa, Cara, cara esse, esse ritual satânico é pior do que o ritual vodu do, do, do Joni Macumba do Jiraia, cara. Aquele ninja africano. Vocês lembram do ninja africano? Que é aquele, sei lá, usando boneco de papelão imitando o bichinho da, da, do safari da África. Cara, o
3: final do Dalcy no Street Fighter do Super NES é mais bem feito que a porra desse filme, cara. E olha que é. poucos terminaram com o Dalcy pra saber o que eu tô falando.
4: As tochas. As tochas. As tochas são
2: folhas de bananeira pegando fogo samambaia, sei lá, cara. É um o próximo <risos> horroroso. O maneiro é que agora assim, né? tá tudo pifo. É a favor do vilão, né? Tá lá o vilão com o seu man e o Vultron no seu, na sua varanda Aí tem, aparece o Capanga, aí vem a, a, a Imperatriz do Mal, passa pelo Pichanache, né, o Sam, aí passa pelo Jim Kelly falando assim, e tem uma assim, é, todo, é, amarrado, um é amarrado em cada um, amarrado na coluna. E na terceira, tem uma terceira pessoa, toda de preto e capuzada, amarrada na coluna. Quem será? Raimundo Nonato? <risos> Não, cara, ela vai tirar o capuz é a mulher, óbvio que é a mulher do... <risos> Por que a mulher tá toda de burca, cara? Não entende essa porra, cara. Não faz sentido nenhum, cara. E
3: aí, nesse momento, o Jim Kelly, com as mãos amarradas atrás da pilastra, enfia os dedos no cu e puxa o isqueiro sinistro que ele tem, cara. Porque
4: ele, ele queima as cordas e está livre! Sim!
3: Cara, e aí ele enfia a porrada na... que a mulher puxa a cataná, a mesma kataná que o Jim Kelly tava usando no início do filme. De alumínio. De alumínio, puxa a katana pra poder matar o Jim Kelly, só que o Jim Kelly acaba dominando e enfia a porrada na mulher, solta todo mundo. E aí nesse meio tempo, a porra dos bandidos... Cara, eu não entendo esse vilão, cara. Esse vilão pegou, ele tem um exército de, sei lá, 80 capangas. E ele bota os presos dele no último andar. No subsolo da parada e não bota ninguém de guarda lá embaixo. Bota todos no teto. Aí todo mundo começa a descer todos os andares, né? Todos os andares. Aí vão descendo, vão descendo as escadas, um João pulando. Caralho, o, o Arlock, olha só, quando você for prender alguém, entendeu? Deixa a guarda do lado, entendeu? Não manda a sua rainha do mal ali sozinha pra fazer o sacrifício, entendeu? Deixa alguém perto, <risos>
4: cara, ah. e aí você começa o final do filme com a luta mais trash cara,
3: é Deus, Bud cara. Spencer aí, né Bud, é, é, é filme do Trilis essa porra,
2: né cara? é, tri, 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 isso aí, cara, isso aí, aí começa né, começa a vir os, os capangas, né, primeiro ele, ele, não, primeiro ele se liberta e ele usa a espada a única vez no filme que é pra cortar corda isso aí. É, afinal é, de isso. contas as mãos dele são muito mais poderosas,
3: né pô. É, pô. mas aí ele, de repente ele Começa a encontrar armas bacanas, né? Como, por exemplo, aquele bastão que ele usa pra derrubar quatro capangas ao mesmo tempo.
2: É verdade. Ele vê os, os quatro em fila assim, né? igual a barreira de futebol. Aí ele empurra pra frente <risos> o bastão assim e os quatro caem. Aí ele dele. começa a sapatear em cima deles. E nos, nos que estão mais próximos dele, sapateia em cima. Os que estão na ponta vão ganhando ba bastão na cabeça. Muito foda.
4: Cara, é, cara, é muito impiedoso.
3: Vamos, vamos fazer o seguinte: é, são mais ou menos 25 minutos de pastelão, comédia pastelão. Aqui cada um escolhe a morte de um capanga, que vocês acham que merece destaque aqui. Começa por você, Albert. um capanga que morreu nessa cena final.
1: É um cara que o, o Jim Kelly luta um a um mesmo, lá em um lugar um pouco mais isolado, vamos dizer assim, e, e aí ele, ele começa a brigar com o cara e fala, pô, vem cá, vai, me bate, vem, vem, você tá pensando o quê? Que você é o Mohamed Ali? Aí o cara fala, não, eu sou melhor que ele. Aí... Aí eles continuam se dando porrada. Aí o que, que o Jim Kelly faz? Ele, ele vira o cara de costas, puxa os dois braços do cara Na, pra trás.
2: Esse aí o mesmo, E
1: pisa nas costas dele e começa a puxar o braço e quebrar a coluna dele. Aí ele joga o cara no chão e fala: Você nunca mais andará novamente. E vai embora.
2: É muito
0: assim, foda,
1: porra, cara. O, o, cara, o cara não quis matar, mas deixou o cara até cara. <risos> ele é muito mal, ele é muito mal. Só completar que eu, o Jim
4: Kelly, mais uma vez, combina suas habilidades de artes marciais com seu ventriloquismo, né? Porque enquanto ele tá de costas, né? Ele vai falando, né? E ninguém percebe que seus lábios se mexem, né? Ele parece o, o, o pastor sem língua de Araruama, né? Que ele fala sem língua em nome de Jesus. É um milagre! Sério, tem um pastor sem língua. Descobri Araruama, cara, muito foda.
3: É. É. Então aproveita aí, Madu. Uma morte de capanga bizarra que você achou interessante comentário aqui. O
4: que que acontece? Os capangas de tamanho normal vão caindo feito moscas, mas vão caindo muito feito moscas Aí o Warlock desesperado ele usa sua arma secreta, que eu não entendo por que é arma secreta. Ele assovia e, e manda unleash de anão, cara. E vem o um festival de anão brigar com a galera. Mas os anão pula, puxa cabelo, morde. Não adianta, que os anãos são muito vagabundos. <risos> e <risos> o próprio sidekick do Black Belt enfia a porrada, em Black Bert Jones amor. não,
3: cara. Robert Sayes.
4: Desculpa, enganei. Enganei personagem? <enganei>, foi mal. <risos>
0: <risos>
4: o, o Black Samurai, o parceiro do Black Samurai, o ajudante dele, né? Ele enfia porrada em dois anões, mas sem sem, sem perdão. Ele, ele caralho é muita sacanagem com os pobres sujeitinhos. Caras estão caídos lá no chão. Caras morrem orelha não adianta nada.
3: É, é. E você, né, Betis? Uma cena
2: bizarra de um capanga morrendo aí Nesse, nesse bafoar que foi o fim do filme ah, Tem um capanga que morre de uma forma Muito foda, cara, que é assim O, o Black Panther hoje tá correndo Porque é um, a casa é grande, né, então ele tá correndo pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo, né? ele vai correndo E encontrando gente, parece jogo de, jogo de Nintendo, essa porra, Não, né Não, sabe
3: o que isso parece? Parece aquele jogo de Atari, cara Que era o polícia ladrão no, no shopping
2: É, por aí, aqui está a equipe é parada É, né?
3: exatamente isso.
2: Aí, aí, tem um, aí ele tenta abrir uma a porta trancada. Aí vem o um cara e voa atrás dele e pega ele por trás, assim, né? Aí ele começa a recuar e tem uma varanda. Aí ele vai, <risos> o cara tá pendurado no pescoço dele, e aí ele bota o cara pra fora da varanda. Aí o cara começa. A... Em vez de segurar dele, ele segura na roupa. Aí o Kevin. Um zip de roupa, né? Roupa da Dinos, puxa o zip, abre as braças lá embaixo pap, e mostra o poderoso corpo de Gelly pro, do... <risos> pro resto do seu final.
3: É, isso é só pra gente poder ter o J. Kelly ser camisa pro resto do filme, né, cara? Exatamente.
4: ao <risos> custo de, da vida de um pobre capaz.
3: <risos> muito foda, cara, muito foda. Cara, a cena que eu preciso separar aqui é ele lutando com o Abutre, né, cara? Pôde. Claro, foda. <risos> tipo você. Cara, um tronquio, o, o cara. Alok chega o um momento que olha assim, puta que pariu, cara. Eu perdi meus mariates, eu perdi minha rainha das trevas, eu perdi meus anões, eu perdi meus travanões, eu perdi meus aborígenes. Abutre!
2: Mata o tron Kill, cara. É exatamente <risos> assim, cara. A gente não falou que a, que a quem matou a rainha das trevas é a, é a japonesa, né? É uma, uma luta bizarra também. É, é Bizarro que enfia o, o próprio pente dela. No que é, na verdade, um osso de lá de, de, dos clixos, né? É o um, é um, é um presídio de cabelo dela. Ela tira do cabelo, vai matar a coisa e aí enfia na barriga dela, da, aí das trevas, enfim. Mas aí quando vem, vem o, o, a luta de Ultron, e meu Deus, cara. Cara, eu, que eu sei é... que o Jim
3: Kelly tá rolando no chão com a porra de um aputo de empalhado, sei lá que merda é aquela, cara. Eu sei que alguém deve estar ali no fundo fazendo...
0: Ah! <risos> E
3: aí jogando penas de pomba assim por cima pra parecer que aquele sobre. Estão... Cara, é muito mal feito, é muito mal feito, cara.
2: É, é muito bom, cara.
3: <risos> tem, tem, tem uma
4: hora nessa cena que você percebe agora, nesse momento, como o filme é vagabundo. Porque a luta ah, é. Você aqui... não tinha percebido é, antes. É, porque. Não, um desavisado do espectador que botou na teia TV agora. Eu disse, <risos> <risos> ele viu a cena desse nível, ele fala: Caralho, o que, que é isso, né? Porque a luta é aquela coisa clássica de filme trash de diretor sem talento, né? Você tem o ponto de vista do, do lutador e você tem o close do abutre. Cá! Cá! Foi <risos> matar o cara, né? Você põe o pobre do câmera sofredor pra ser atacado pelo urubu que transmite doença, né? Sei lá que doença que o urubu transmite. Mas é, o Jim Kelly não. O Jim Kelly ele tá salvo, né? Ele fica fingindo que tá lutando, né? Porque tem o close na cara dele socando do abutre, mas tem o close no abutre, né? E o pobre do câmera que sofre.
2: Não, é... é, a, a cena é assim assim. Vem o abutre. Ah, aí... Você vê que assim, tem o quer fazendo catarse com as mãos assim, tentando se defender, se fazendo golpes assim de defesa, né? Oh. E quando corta pro Abutre, você vê que tem um cara segurando as partes do Abutre e o Abutre tentando se libertar do sujeito. Ah, socorro! Aí corta pro Kelly Você vê só os bracinhos do sujeito segurando lá o treinador, segurando o Abutre, né? Aí você tá segurando e sacudindo o Abutre, socorro! Tá pedindo ajuda do Ibama. Mas ninguém vai pedir o Abutre. Cara, eu sei que na <risos> sombra da
3: cena você consegue ver o treinador, cara. É, é... bizarro demais. É Aí, muito quando, bizarro essa
2: cena. E, e quando corta o Dick Kelly, você vê que é um troço empalhado, assim, dando azada assim, nele. Até que no final ele dá um, gol, um judo trick do Lout Power, no um bicho empalhado, e, tá, e ele some. Desintex sumiu, ele não aparece nem a cadáver, cara.
4: Ouvintes do podcast, cara, se vocês se sensibilizaram com essa cena, adotem um urubu combalido, cara. <risos> Passa no lixão mais próximo e resgate o urubu, cara. Leva o urubu pra casa, a mamãe vai adorar, cara. <risos>
3: Cara, é, é, é muito trash, né, cara? É muito trash. Mas e aí? Depois de Black Belt Joy. <risos> Black Belt Joy. Depois de Black Samurai derrotar todos os capangas, o Muscle Man, o cara Sim. que cai e etc.
4: O Bruno, é neguinho de machado, é neguinho de clava, é neguinho de... Já não, e o Jim Kelly nem é aí, cara. nem é
3: é, aí. Ele desce elevador lutando, e aí ele finalmente vai pro embate final, que é contra o Arlock, o velhinho de 60 anos, que vai lutar contra o karateka sinistro que aguentava o Bruce Lee na porrada, cara.
2: Sim.
3: Caralho, é muito bizarro. Porque o velhinho, ele obviamente não aguenta porrada, né? O que, que ele faz? Ele resolve usar os seus domínios para tentar ludibriar Black Samurai. Aí o Black Samurai tá passando por um corredor, o Warlock tá escondido atrás de uma pilastra, segurando uma cadeira de luta livre na mão. E Aí de quando <risos> o Black Samurai passa e para em frente a essa porta aberta do calabouço, o Warlock dá a cadeirada nele, o Black Belt John... O Black Samurai cai dentro da... Tá foda. <risos> o Black Samurai cai dentro da cela... O Arloque fecha a porra da, da cela e aí o Flex Samurai está ali preso. Mas ele não está preso somente para morrer de fome, cara. E o, o Instituto Butantan inteiro dentro da cela para
2: pegar ele, cara. cara e o cobras... um cadáver
3: do mexicano. <risos> aí tá aí descobrir por que o diretor morreu assassinado, cara. É o pai do mexicano que empareu <risos> ele que tava ali morto. Picado de cobra, cara. <risos> que tem um mexicano morto ali no canto cheio de picadora de cobra, né, cara? É muito foda,
0: cara. É muito cara, foda. E,
4: e assim que o Jim Kelly vê as cobras peçonhentas do mal, ele instantaneamente assume a posição Kung Fu da cobra, né? Você acha que ele vai lutar com as cobras usando o golpe do Kung Fu da cobra maquinada. Ele faz esse movimento pra enganar as cobras. Ele puxa a caneta lança lançar
3: chamas. <risos> a caneta lança chamas. Ele faz churrasquinho de cobra e o pior, ouvintes, o pior ele derrete a porra da... ele derrete a tranca da cela e sai empurrando sem queimar a mão Caralho, cara, que é muito poder, cara. É muito... e aí ele finalmente vai, vai lutar contra o, o Ricardo Motoban genérico satanista né? Sim. só que o Ricardo Motoban não é qualquer pessoa né? afinal de contas ele treinava o Voltron e ele pega o machado e vai dar porrada no Black, no, no Black Samurai de machado você vai se quebrar o morar Samurai eventualmente acaba enfiando-lhe a porrada no, no Ricardo Botão um Banjo Genérico. Ia matá-lo, só que aí resolve falar assim: não. Mudei de ideia, seu vilão de merda. E vai lá e joga ele dentro da cela e tranca a cela. Ele, ele, ok, ele tinha derretido, mas o roteiro não explica isso. Joga o Ricardo Motomban ali dentro e corta pro Ricardo Motomban, morto do lado do mexicano também, todo envenenado por picaduras de cobra.
4: E aí ele volta pro seu amor, né? E tava faltando apenas quatro capangas do mal, cara. Mas o Jim Kelly, que a é Jim Kelly, já tava de saco cheio de, de espancar a capanga sem fim nesse filme. Ele pega a caneta, lança a chama e arremessa a caneta, lança a chama. E a caneta, lança a chama, explode como uma granada do mal, cara. É
0: muito foda, cara, é muito foda. <risos> e,
4: e o filme acaba, cara. <risos>
3: E aí volta aquela psicodelia toda, né? Porque a gente não falou a abertura do filme, é psicodelia, né? É, é, são letras com brilhos rosa, né, cara? Pra matar todas as criancinhas que assistem Pokémon.
4: Sim, sim. É porque, assim, no final do filme o Jim Kelly já tá cansado, né? Ele sabe dos ensinamentos orientais do mestre samurai zen budista lá, mas ele também tem o um mestre mexicano, né? Que é Jaiminho Carqueiro. Ele quer evitar a fadiga e explode <risos> com a granada a porra dos quatro capangas que tava faltando,
3: né, cara? Cara, e aí finalmente o filme termina. O nosso o sofrimento acaba de rever esta merda.
0: Eu preciso do deitãopia.com
3: Preciosa. Então, querido Azumador, por favor, diga aos ouvintes do Pod Trash qual é a sua nota para Black Samurai e, claro, as suas considerações finais para esta merda de filme que vimos hoje.
4: Cara, merda nada. Esse filme, cara, já é aquela fase tosca, né? Aquela fase deprimente. Aquela fase decadente. Aquela fase Munhá pela Black Exploitation, né? Mas, como Munhá, <risos> ele é de vida eterna, cara. Não vai morrer nunca, porque é muito divertido. Esse, esse filme, ele tem... Ah, anões voadores, tem anões cowboys, tem guerreiros da Namíbia, tem capangas argentinos, tem estupro, tem puta vagabunda, tem... Cara, tem coisa muito ridícula, tem ritual satânico. Esse filme, ele parece absurdo, mas esse absurdo tá no livro. Isso aí é um tema que existiu no livro. Só que esse, esse, esse tema todo, esse absurdo, essa coisa grotesca, essa coisa deprimente, ela foi elevada à estratosfera, porque o diretor é tão genial que no livro não tinha urubu assassino, né? Não tinha. E ele usou o urubu assassino no, no, no filme, cara. É um filme trash por excelência, cara. É tudo vagabundo nesse filme, cara. Mas é tudo divertidíssimo, porque a falta de talento e a falta de cara de pau superam em muito A falta qualquer... de cara de
3: pau não, a... Não, a,
4: falta... Desculpa, a total a... sobra de cara de a... pau, a... né? A, a falta de escrúpulos do, do, do <risos> sujeito é tão... Gritante. Visível, é tão gritante que ele nunca mais gritou mais nada. E paredaram ele pela cara de pau dele, cara. Ah, e esse qual esse é a sua filme, nota, cara, cara, no fim das contas? Esse no fim das contas, só pode levar cinco, que é um dos filmes mais Caralho. trash do Black Exploiter cara, se a gente está falando de filme trash com baixo orçamento atuação horrorosa, filme de ação de, de, de arte marcial tosquíssimo, apesar de ter gente talentosa no filme, né, Jim Kelly a menina sequestrada, é uma chinesinha que fazia filme em Hong Kong fazia filme da Shaw Brothers, né, mas o padrão americano é aquele de close, né você não tem aquele padrão é, é, distante pra você ter a cena toda de ação, né, de um filme de arte marcial por exemplo, da Shaw Brothers, né, mas fazer o que? O, o que só deixa o filme mais tosco, né? E por ele ser um dos filmes mais toscos que eu já vi em um Black Exploitation ser capaz de produzir, ele vai levar a nota 5.
3: E você, meu querido Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5 e, claro, as suas considerações finais para esta merda fedorenta e divertida que assistimos hoje?
2: Eu só tenho uma palavra pra você, cara. Festa no puteiro com Mariette e o Abutre. Cara! Isso não é uma palavra, não, cara. São várias é, palavras. Cara, é a frase mais, é, é, é o cenário de filme mais complexo. Cara, é cinco. Cara, esse filme, cara não tem como não dar outra nota. Cara, cara, é muita coisa bizarra junta. Cara, cara parece cara, um, um, um anão convocando os, os, os guerreiros aborígenes. Meu Deus, cara, é muita coisa boa junto. Pra ignorar esse filme, que 5. É recomendo fortemente. Todo mundo vê esse troço. Que <risos> esse cara é muito bom. Ah, é, excelente, excelente. E você, Albite?
3: a sua nota de 0 a 5, e claro, as suas considerações finais, espero que não tão loucas quanto dos anteriores.
1: <risos> é, não, não tem mais muito a acrescentar, esse filme é tosco pra caralho, ele é muito trash, e, e tem o Jim Kelly, cara. Ele tem tudo que um filme trash tem que ter pra, pra ser bom, e foi filmado na varanda da casa de alguém, é... Tem, tem capanga garçom caindo na piscina, tem, tem cara, o abutre assassino, e, e, esse foi, acho que foi o, o ponto chave do filme, foi esse abutre assassino, então é, é nota 5.
0: <risos>
4: cara, não é todo dia que você vê um urubu no culto
0: satânico, cara... Ou no puteiro,
2: né? <risos> Ai, cacete, cara.
3: Eu tô vendo que eu vou ser o Pedro de Lara nesse hipo de trash aqui. Bruno, cara.
4: você não pode dar nota menor do que cinco pra esse filme, cara. Eu vou aí do jetpack te empolachar, cara.
3: Cara,
2: é urubu lutando com bifo. Não tem jeito, cara. Ah, cara,
3: ouvintes, olha só. Esse filme aqui é, é foda, cara. Ele tem muita coisa maneira, mas ao mesmo tempo ele é muito chato em determinados momentos, cara. De nada! Ele tem, cara, acho... Olha só, ele tem ele tem muitos altos e baixos, entendeu? E, na verdade, ele tem mais baixos do que altos. Viu? Mentira! Esse filme, na minha opinião, vai ganhar uma nota 2. Ele tem um jetpack e um exército de travanões, cara. Mas só por isso. Caralho! De resto, é uma cópia fedorenta e vagabunda do Black Belt Jones e, sinceramente, se vocês querem uma parada bizarra, um Black Exploitation de artes marciais bizarro, vejam o Black Belt Jones antes do Black Samurai pra vocês saberem o que que realmente é um Black Exploitation de artes marciais. Cara,
4: esse filme é bizarro, Bruno. Eu, eu... Esse filme é mais bizarro de todos,
3: cara. Ah, cara, é aquilo. Quando eu... A memória que eu tinha do filme era muito melhor do que agora quando eu revi o filme, cara, então pode ser que se eu assistir de novo no outro clima, talvez eu, eu melhore e eu vi com tudo isso dito a média de Black Samurai aqui no Trash foi 4,25 cara, que ainda assim é uma nota muito boa vocês estão reclamando da minha nota, mas
4: amelada <risos>
3: E agora eu lhe pergunto, Demetrios, qual é a música que vamos usar para encerrar este podcast onde falamos de Jim Kelly, abutres, satanistas e japonesas reféns. E anão, e jetpack. E anões aborígenes.
2: Não, não, não consigo pensar em outra música para terminar esse podcast, senão Urubu, de Rogério Spilab. É! <risos>
3: Oh, muito bem fica aí com Rogério Skylab e Urubu <risos> e até a semana que vem não esqueçam de comentar e mandar um beijo para a gente
4: não, o voltão
0: pega <risos> Urubu meu companheiro te achei numa charneca as asas machucadas, te levei pra minha casa. Te guardei numa gaiola, para enfeitar a sala. Sobre ti a noite é negra, urubu, canta pra gente. Cores, que de todos és o primeiro, Urubu, tu és tão negro, se não há quem te escute, eu te escuto e te traduzo. O teu canto tem mais vida. Urubu, canta um pouquinho. Se for carne estragada, bate as asas e agradece. Quem diz que o urubu não canta? Quem faz pouco do que eu digo? Para quem não crê em nada, urubu. mais um pouquinho... São partido Voa pelo mundo Afora Compra teu Ombro ofício Acharás Pelo caminho ah, ah. Bois cachorros Criancinhas O sertão é aqui Agora Mais um Mais um pouquinho
2: muito bom, né, cara? Oh,
1: não, não, gente desse filme, é oh, uma gente, já todo Ah, muito bom, cara. Você
2: gente... <risos> não tem a melhor cena de luta da história, cara?
1: Ah, o Jim Kelly é foda, cara. Sim. É, Fred Williams é o melhor, né, mas...
3: É mas não tira fodida no Jim Kelly, você vê, é um fato. Jim Kelly é
1: mais bonito.
4: Não, na verdade é o Sean né, que
1: é <risos> Não, o Sean Nuff é o melhor de tudo, né? <risos>
4: esquecível
3: isso. Porra, se eu soubesse que o livro era tão bom, se eu tinha lido um antigo grafado.
2: <risos> Caralho, pior que tem, cara, eu vou comprar. <risos>
4: O livro 6, esse, do Black Samurai. É,
2: o nome é Black Samurai mesmo.
4: É o Arlok, o nome do livro é o É o Arlok? É, tô... é, é tipo 007 contra o Arlok. Caralho, e
3: é, é micharia, cara. É o pacote de todos os livros por 7 dólares. cara. Sim, é, é, é livro pulp?
4: É Aqueles livros de banca de jornal, Bruno, 260, é. 70. é livro pulp. É toscaço.
2: Muito foda, cara.
3: Caralho, Sim, cara... que foda, cara. Eu vou comprar essa porra, vou ver.
4: <risos> Eu ia deixar essa revelação pro final, na hora da nota, mas foi bom. Foi <risos>
3: Então vamos lá. Caralho, é. Tá, tá rodando já o tempo, Albait. Primeira cena do filme, por favor. Introduza. Você da puta.
1: Ó, se eu falar merda, vocês me ajudam porque eu vi o filme sem legenda, então talvez eu não peguei a história complexa, tá?
3: Ah, você é, ah. precisa de legenda, né, é. pra ver
1: esse filme. Eu também vi sem legenda. <risos>
4: Cara, todo mundo, você quer achar a legenda, e vai ganhar um afro, uma peruca afro.
1: <risos> eu até procurei a legenda, mas não achei, não, cara. Sim, eu
4: também. Ouvinte do podcast. se vocês acharem a legenda do Black Star <risos> vocês
1: vão ganhar uma peruca afro de presente. Ô, Demetrius, faz a legenda aí pra nós.
2: Se tivesse pedido, eu faria.
3: <risos> é, oh All para pra sua alegria, estamos dentro do orçamento, cara, de minutos que você fez.
0: Rapaz, Gastamos
3: 69 minutos e 36 segundos pra contar todas as cenas do filme.
1: Olha só, aí tá dando certo, rapaz.
3: Tinha, você tinha previsto aqui 72 minutos e, 30, e 20 segundos na pauta, né? Eu aumentei pra 37 segundos.
1: <risos> aí ah, nem preciso aumentar, pra você vê.